0: Hallo Kalle, der Markus Herbst, der Ironman, you are an Iron Man
1: Profi, ist heute hier in Berlin. Herzlich willkommen im Sportmacherbüro, Kalle. Ja, hi Konrad. Da ich ja jetzt demnächst in Leipzig umziehe und meine Freundin heute äh, noch in Berlin ihre Sachen packen muss oder quasi da den Rest erledigen muss, habe ich die Chance genutzt, drei Tage nach dem Ironman mal direkt hier vorbeizukommen, mir ein paar Inspiro Inspirationen zu holen. Also hier im Büro hängt zum Beispiel ein Jan-Ulrich, ehemaliger Tour de France Gewinner oder jetzt aktuell ja aus den Listen gestrichen, aber in unseren Herzen ist das immer noch. <lacht> äh, dann Paul Wiedermann, also viele Größen des Sports, und ja, da macht sich so ein Gespräch einfach viel besser. Ja, es ist äh, ein bisschen Stimmung, ein bisschen äh, Erinnerung.
0: Das waren die guten alten Zeiten, wo man noch nichts wusste und an den Sport noch geglaubt hat. Radsport ist Geschichte, aber Triathlonsport lebt. Wir haben ein Rennen in Frankfurt erlebt. Also mehr Emotionen geht nicht. Sowohl vorne als auch in der Mitte, äh, als auch bei dir ein Auf und Ab. Ich habe es mir reingezogen, habe den Sonntag mit Ironman verbracht und ja, wir müssen das Ding aufarbeiten. Da steckt so viel Pfeffer
1: drin. Wie fühlst du dich erstmal heute? Drei Tage nach so einem Rennen? Ja, eigentlich primär geht es mir gut. Also ähm, fühle mich jetzt auch so körperlich am besten nach meinem ganzen Ironman-Rennen, außer dass ich nachts immer mal aufstehe und meine Waren mir irgendwie ganz schön doll wehtun. Denke ich aber, dass allgemein die Regeneration ähm, ja gut voranschreitet und es war ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass das diesmal im Ironman mit meiner Verpflegung und mit dem Kühlen zu 100% gepasst hat. Ähm, da klar kann man das alles noch ein bisschen schneller und effektiver machen. Kleiner Insight schon für alle Hörer. Ähm, ein guter Indikator war für mich zum Beispiel vor dem Rennen, ich bin halt aufgestanden. Normalerweise geht man ja morgens aufs Klo und mein Trainer meinte halt, ja, schon wichtig, dass du die ganze Zeit gut hydriert bist und wenn man früh um drei aufsteht und der Urin ist durchsichtig. Dann bist du gut hydriert. <lacht> und Hervorragend. Das ist ein gutes Zeichen, da habe ich mich erstmal an dem Morgen schon gefreut und ähm, auf dem Rad musste ich eigentlich in keinem meiner Rennen irgendwie jemals irgendwie ähm, Wasser lassen. Ich musste diesmal drei oder viermal auf 180 Kilometer irgendwie aus dem Sattel meine Blase entspannen und so weiter. <lacht> oh mein Gott. Also nicht zu viele Insights,
0: Kalle, <lacht> aber äh, andere Athleten hat es äh, auch noch beim, beim Laufen ein bisschen erwischt. Ja, ich will hier nicht vorgreifen, aber ich kann mich an so einen Norweger erinnern, der war Stammkunde bei Dixie. Äh, ich glaube, das
1: hat am Ende auch sein Rennen geliefert. Genau, naja. und ähm, das dazu. Kurz vorab noch, bevor wir denn in alle Details gehen vom Rennen. Ähm, vielen Dank auch an die drei, vier Hörer unseres Podcastes mit denen ich ähm, vom Frankfurt Ironman noch die Chance hatte, kurz zu sprechen, ein Bild zu machen. Also wir finden das alle richtig cool, dass ihr jetzt so ein bisschen den Weg verfolgt und euch auch Inspiration holt für eure Rennen, wie es alles abläuft, was ihr besser machen könnt. Wenn ihr Fragen und Ideen habt, schreibt uns auch gerne. Und ähm, ja, wie in Frankfurt auch, wenn was ist, kommt einfach gerne vorbei und dann machen wir gerne auch wieder ein Foto zusammen und nutzen mal irgendwie die fünf Minuten am Vortag oder zehn und können uns da ein bisschen austauschen. Ganz genau.
0: Weil nicht zu vergessen: Neben der Handvoll Profis gab es natürlich auch richtig, richtig viele Age Grouper am Start in Frankfurt. Es war wieder ein richtiger Ironman im Wettkampf, zwar nicht mit voller Auslastung, ist klar. Äh, aber weit über 1000 habe ich gehört, ähm, und da waren auch viele von unseren Hörern dabei. Das hat man gesehen, ähm, auch den einen oder anderen, den wir da ähm, immer wieder mal auf Instagram sehen oder auf, im Strava Club, ähm, da war Action, das war richtig geil. Ähm, aber wir müssen uns heute mal auf dein Rennen konzentrieren, denn ähm, ich habe es schon angedeutet, da steckt so viel drin, so viel Brisanz. Ähm, wir wollen jetzt nicht den ganzen äh, Charakter der Großevents in Frage stellen, aber ähm, ich hatte da schon ein paar Emotionen beim Zuschauen. Fangen wir mal von vorne an. Also dein Schwimmen war super. Du bist, glaube ich, so schnell wie noch nie ohne Neo.
1: Also für mich sah es sehr, sehr gut aus von außen. Ja, also es war auch taktisch, glaube ich, alles richtig gemacht. Eine Sache, die könnte man vielleicht verbessern. Aber ich beginne einfach mal. Also früh morgens ähm, alte Schwimmerweisheit halt von dir, Konrad, nicht einschwimmen, war diesmal auch verboten, konnte ich nicht machen. Schön ein bisschen Erwärmung, Armkreisen, 10 Minuten Terabatt. Es hat alles sehr gut gepasst und dann hatte ich halt das Glück, dass ich direkt direkt äh, am Medienturm stand und stand dort neben Patrick Nielsen, Maurice Clavel und noch zwei anderen Athleten und dann wurde halt quasi gesagt, dass ähm, der Kanonenschlag jetzt kommt, letzten zehn Sekunden. Das Gute war aber, dass dort eine leise deutsche Stimme war, die ich vernommen habe. Ich weiß nicht, ob die anderen Athleten das vernommen haben oder der deutschen Sprache, den nicht folgen konnten. <lacht> Jedenfalls wusste ich quasi, ähm, wann halt drei Sekunden sind, wann zwei sind und wann eins. Dadurch hatte ich, glaube ich, mit am Start die schnellste Reaktionszeit, <lacht> weil ich halt wusste, wann, wann der Schuss... Du kannst ja <lacht> so rückwärts zählen, das ist super. Na naja, gut, ist halt schon, ne? du weißt halt, wann die Eins kommt, du weißt ja. halt, wann die Null kommt und dann bist du halt von der Reaktion einfach die halbe Sekunde vorher und das war, denke ich, ganz gut. Ja, dann am Anfang, ähm, ja natürlich dieses Tumult beim Schwimmen und so weiter und nach der ersten Boje dann so nach 400 Metern habe ich dann gesehen, okay, jetzt musste mal so ein bisschen äh, Gas geben äh, und konnte dann auch den Anschluss an die Gruppe wiederherstellen. Da war mal kurz so ein bisschen, ähm, ja, dass es jetzt nicht eine Lücke war, aber dass einfach die Athleten da nicht mehr so direkt an den Füßen waren. Da habe ich dann mal ein bisschen investiert, 50 Meter, was wir jetzt auch, in den letzten Rennen festgestellt haben, dass es mir eigentlich nicht bringt, immer für die ersten 100 so anzugehen, dass ich nicht so ähm, völlig voll laufe mit Laktat, sondern eher etwas moderater und dann nach 300, 400 gucken, dass die Gruppe nicht weg ist. Hat alles perfekt geklappt. Und ähm, ja, beim Schwimmausstieg laufe ich raus und sehe, boah, wow, krass, das Führungsboot 15 Sekunden vor mir, das ist heute the day of the day. Ja, so war es da. Und ähm, dann rein in die zweite Runde. Ähm, ich dann halt direkt an den Füßen von Tobias Drachler und leider, leider, leider hat er dann quasi ähm, die Gruppe reißen lassen, so dass wir mit 1,30 Rückstand auf die Radstrecke sind. Das war aber für mich in dem Moment immer noch, ähm, wie du schon sagtest, so nahezu perfektes Schwimmen. Also ich bin rein, habe da quasi ähm, meinen Wechselbeutel, meinen äh, Schwimmanzug reingetan und habe auf der anderen Seite die anderen gesehen, deswegen wusste ich quasi schon beim Schwimmen, okay, der Rückstand kann sich auf eine Minute 1,30 belaufen, laufen, aber es werden jetzt keine drei oder vier sein, weil die anderen noch da sind. Ähm, dementsprechend war ich sehr, sehr zuversichtlich in den Tag und dachte, that will be the day, oder so. Ähm, ja, und war gut informiert. Also das zum Schwimmen, Wechsel lief alles perfekt. Kann ich nicht sagen, außer quasi, dass dann derjenige die Lücke reißen lassen hat und ja, muss ich halt in Zukunft einfach noch weiter daran arbeiten, dass ich mich dann, ja, dann ein gutes Schwimmen habe und nicht an Position 16 oder 17 in so einer Gruppe etabliere, sondern versuche einfach an Gruppe unter äh, den ersten 10 rauszukommen, obwohl man dann auch realistisch betrachten muss, ähm, Schwimmen dieses Jahr, also mit Corona und so weiter, ich weiß nicht, äh, wer hier, es geht ja dann auch um jetzt meine Hawaii-Quali oder andere Sachen, aber wenn mir jemand vor 2021 gesagt hätte, dass äh, Schwimmen immer safe äh, zweite Gruppe dies Jahr ist oder sogar Anschluss erste hätte ich das quasi äh, im Januar definitiv unterschrieben ja mit Sicherheit äh, beim
0: Schwimmen ich habe noch was ganz Seltsames gelesen bei dem Patrick Nielsen auf seinem Instagram Account äh, sinngemäß schreibt er da dass er am Start in die Waschmaschine geraten ist untergestukt wurde und dann 15 Sekunden ungefähr Pause gemacht hat äh, bei den Lifeguards am Surfboard dass er da erstmal hing und sich mal sammeln musste, weil er äh, so unter Wasser war. Hast du sowas mitbekommen? Ist er dann quasi, weil der ist ja vorne rausgekommen, dann muss er ja durch euch durchgeschwommen sein, wieder nach vorne.
1: Also ich habe jetzt nichts also, von den 15 Sekunden mitbekommen, also weil ich da eigentlich eher mit meinen Rennen beschäftigt war. Es kann schon sein, dass er irgendwie dann nach vorne wieder ist, aber es war definitiv nicht, dass ich ihn irgendwie dort gesehen habe, dass er da an mir nochmal vorbei ist und die Lücke geschlossen hat. Ähm, ja, also so ein krasses kripp war es jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht so in Erinnerung. Aber gut, es, er stand halt links neben mir. Es kann halt sein, dass er da noch ein Stück weiter rübergezogen gezogen ist. Ähm, ja. Ich habe ihn auf alle Fälle nicht gesehen, weil er hatte ja auch eine farbige Badekappe als einer der Favoriten. Und ähm, ja, das war auf alle Fälle nicht Patrick Nielsen, der neben mir und vor mir war.
0: Ja, nee, ich habe es nur gelesen und äh, es haben einige dann im Nachgang gesagt, Schwimmen war sehr hektisch in der Anfangsphase und sehr viel G Gekloppe, was ja eigentlich beim Ironman relativ wenig Sinn macht, aber ja gut, da waren halt harte Positionskämpfe. Ja Und in, eine Rückfrage noch zur zweiten Runde, als dann der äh, Tobi Drachler da den Anschluss hat äh, ver verlieren müssen, hast du gemerkt, dass die Gruppe dann ein bisschen langsamer geschwommen ist oder merkt man eigentlich kaum einen Unterschied?
1: Nee, also man merkt da eigentlich schon jetzt nicht so einen Unterschied. Also der, ich glaube halt auch eigentlich gar nicht, dass er dann so ein bisschen so viel langsamer wurde. Was das Ganze dann langsam gemacht hat, ist dann quasi, ähm, dass er sich halt selbst orientieren muss, Und ich würde halt schon sagen, dass er dann auch derjenige ist, der vielleicht dann an den Füßen mitschwimmt. Und dadurch äh, Orientierung gegen die Sonne wird das Ganze dann halt einfach ein Stück langsamer. ne? Weil dann einer, der eigentlich nur an den Füßen schwimmt, in Anführungsstrichen, sich orientieren muss. Und dann geht es halt schon los, dass quasi das Führungsmotorrad und die DLRG-Boote dann auf einmal, wenn die erste Gruppe vorbei ist, halt an dir vorbeischießen. Ja. Ähm, keine Ahnung, welche Geschwindigkeiten, aber auf einmal bist du halt in einem stillen See und denkst, du bist ja irgendwie im Spaßbad oder Wellenbad, weil die da halt mega Wellen produzieren und das macht das Ganze dann einfach ein Stückchen langsamer und ja, das hat sich dann summiert mit einer Minute oder Minute 10 Rückstand, so dass es dann am Ende 1.30 waren. Ähm, und das war an diesem Tag, was ansonsten jedem anderen Tag perfekt ist, leider zu viel.
0: Ja, da kommen wir nämlich jetzt zu. Also, dann kommt das Radfahren. Es formiert sich vorne eine Gruppe. Sagen wir mal, ja, wir können sagen, eine Gruppe. Es ist zwar dann der Peter Hemmerich rausgefahren aus der Gruppe, aber äh, für, für das, worauf ich hinaus will, erstmal egal. Ähm, und du bist im Prinzip. Dahinter? Aber mir ist sofort am Ticker aufgefallen, du warst nicht in einer Gruppe. Du warst dann im Prinzip erster Verfolger der Spitzengruppe mit deinen anderthalb bis zwei Minuten Rückstand. Und was, was, was passiert dann? Was geht dann in deinem Kopf vor? Welche Strategien hast du? Und was hast du gemacht?
1: Ja, also das ist dann quasi ja so, also anderthalb Minuten Rückstand also oder 1,50 sind halt dann mit einem schnellen Wechsel, also kann man auch gucken, ich habe glaube ich mit der erste schnellste Wechselzeit wieder, habe ich dann auf 1,30, 1,35 ähm, runterbrechen können. Dann war halt klar, die Devise aufgrund der Rennlänge und so weiter ähm, konservativ anzugehen. Ähm, also quasi 280 bis 2,90 Watt möglichst ähm, ja, im Gleichmaß durchzufahren wir haben ja jetzt alle die Daten von äh, Jan Frodeno aus dem Trivell. also und wir wissen ja, dass äh, 295 bis 300 Watt im Ironman reichen. reichen, um ganz vorne <lacht> dabei zu sein. Genau, und äh, dass wir alle nur unsere Hausaufgaben richtig machen müssen. Das sind, denke ich, Leistungen, die ich an einem normalen Tag äh, bringen kann, aber aufgrund der Temperatur haben wir das halt einfach 5% bis 8% äh, gedroppt. Ähm, ja, und dann war es halt so, okay, ich weiß ja, wie Renndynamiken sich entwickeln. Ich kenne das ähm, aus anderen 70-3-Rennen und so weiter und so fort. Und ja, deswegen habe ich dann einfach situativ-taktisch entschieden, okay, jetzt, wenn ich jetzt hier mit 290 losfahre, dann ähm, ja, fahre ich heute heute meinen Tag und mein Rennen. Ich wusste, dass vorhin die Gruppe ist, da muss ich irgendwie hin. Und deswegen habe ich dann halt entschieden, erstmal mit 70-3-Watt oder ganz leicht runter, also sonst fahre ich 70-3, 340, 345, aber es ist ja ein Ironman, habe ich dann halt 330, 335 anvisiert. Und bin das erstmal so die ersten 40 bis 45 Minuten gefahren. Und ähm, ja, das das lief eigentlich gut. Und ich war eigentlich voller Zuversicht. Okay, wenn ich das fahre, dann sehe ich die da vorne auf alle Fälle. Weil ja, das da müsste jemand, wenn er genauso schnell fährt, auch 330, 340 fahren oder schneller. Ähm, und das, glaube ich, riskiert keiner von den Jungs. Das dachte ich ja. Und wurde aber leider dementsprechend eines Besseren belehrt. Bei Kilometer keine Ahnung, Kilometerzahl, aber ungefähr nach äh, 44, 45 Minuten, also was ich jetzt gesagt habe, stand halt dann mein Trainer Daniel und äh, hat mir die Zwischenzeit zugegeben und ja, leider habe ich trotz meiner 73 Watt Leistung, die sonst eigentlich ausreicht, um äh, Lücken zu schließen oder mindestens genauso schnell zu fahren wie die vorne, die dann trotzdem vielleicht so 10 Watt weniger haben als ich, aber einfach durch Dynamiken, das ist ja auch alles okay, ähm, habe ich trotzdem noch verloren und ja. ja, man kann ja Daten nachlesen und nachschauen, aber ich denke, dass die erste Stunde von meiner Wattleistung halt, glaube ich, ja, da habe ich am meisten investiert in dem Feld. Und ja, dann kann man halt äh, die weitere Mathematik als Date für sich machen.
0: Ja, es ist frustrierend, denn ich habe genau das Gleiche äh, im Livestream und Ticker äh, mir zusammengereimt. Ähm, du hattest keine Chance, also rein taktisch gesehen war es nicht möglich, alleine gegen diese acht Leute da vorne nach vorne zu kommen. Ähm, man hat dann später in der Auflösung anhand von Fotomaterial ähm, auch gesehen, dass der Medientross exorbitant groß war, der daneben hergefahren ist. Und jetzt ist die Vermutung, weil ähm, du hast auch ähm, die Wattwerte vom äh, Kaspar Stones gefunden und verglichen mit deiner Leistung ähm, die Vermutung, oder es ist eigentlich ganz sonnenklar, diese ganze Gruppe hat offensichtlich auch von dem Medientross profi profitiert. Denn ähm, in dem Stream war zu sehen, die waren sich alles andere als einig. Da war nachdem Hemmerich vorne raus war, auch kein Zug in der Gruppe. Es war jetzt nicht so, dass sie dann ständig durchgewechselt haben und sich wechselseitig überholt haben. Man sieht ja, ob eine Gruppe läuft oder nicht, so trotz dieser ähm, Abstandsregeln. Ähm, die, die lief nicht, die Gruppe. Und trotzdem war es nicht möglich, da irgendwas gut zu machen. Und die waren trotzdem wahnsinnig schnell. Die hatten dann ja zwischenzeitlich 43er Schnitt ähm, in den Zwischenzeiten. Da hat man dann schon gemerkt, also mit, mit Bordmitteln, würde ich jetzt mal sagen, hast du keine taktische Option mehr. Weil auch von hinten nichts kam, ne? was dir Unterstützung hätte geben können.
1: Ja, also dementsprechend... Ähm muss man sagen, also ich denke halt von den Athleten würde ich jetzt sagen, okay, da sind alle weitestgehend fair gefahren, da kann ich auch nichts beurteilen. Und ähm, wenn ich in der Gruppe gefahren wäre, hätte ich wahrscheinlich auch das Gleiche gemacht, hätte auch attackiert oder wäre dort mitgefahren in dem Sinne. Aber so wie du es schon sagst, also einfach, ja, die, die Werte sind ja teilweise auch ersichtlich, auch von anderen Mitbewerbern, die dann quasi das Rennen dementsprechend allein machen. Und ich glaube auch gar nicht, dass es intuitiv äh, die Gruppe war oder derjenige, XY-Athlete, aber ich glaube halt einfach, dass primär bei den großen Rennen, ja sagen wir Frankfurt, ähm, Rot oder Kärnten, ähm, in Europa halt schon aufgepasst werden muss. Also warum eine Gruppe mit 24 Medienmotorrädern da äh, quasi unterstützt wird. Also es ist gar nicht, dass die das wahrscheinlich aktiv machen, aber die kriegen wahrscheinlich in dem Sinne gar nicht mit.
0: Ja, es, ent es entsteht ja trotzdem der Sog. Also es gibt äh, ein wunderschönes Foto ähm, auf ich glaube, bei, äh, wo veröffentlichen die immer Tree2B hier? Also das Von Petco bei ja. Petco das Bild, genau. Er schreibt darunter: links Radrennen, rechts Motorradrennen. Und das ist wirklich, die Kolonne ist leider erdrückend. Also, das ist wirklich unglaublich. Und ähm, man kennt es ja auch aus dem Rennsport hier in Amerika, wo die immer im Kreis fahren, hier diese ähm, etwas dickeren Autos, Nesca oder wie das heißt. Ja, da entsteht wie ein kleiner Wirbelsturm auf der Ven Rennstrecke. Einfach nur, weil die immer im Kreis fahren, dreht sich am Ende die Windrichtung und die werden immer schneller. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Selbst wenn jetzt nicht alle von diesen Motorrädern fahren ja vor, den, vor der Gruppe, so ist ja nicht gemeint. Da fahren zwei, drei fahren vor der Gruppe, ja sowas wie Polizei und dann meinetwegen die erste Kamera oder weiß ich nicht. Aber die, die 20 Motorräder, die neben der Gruppe fahren, die erzeugen so einen Sog. Und der ist ja nicht nur direkt hinter den Motorrädern, sondern der geht ja so, ähm, na, wie soll man das sagen, so pfeilförmig zur Seite weg, dieser Sog. Und der 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 reißt die ganze Gruppe mit. Das ist
1: das ist logisch eigentlich, oder? Ja klar, definitiv. Also ich wollte halt eigentlich nur sagen, dass der die Athleten das nicht bewusst machen. Nein, nein, nein. Das ist überhaupt kein Vorwurf.
0: Die genau. sind sauber und fair gefahren. Es ist einfach das System. Beziehungsweise ähm, die diese die Art der Übertragung, da haben ja äh, Frodeno und Sanders bei dem Battle extrem darauf geachtet, dass es eben kein Medientross gibt, weil sie genau davor ähm, im Prinzip Respekt hatten, dass es dann heißt, naja, ihr seid so schnell gefahren wegen dem Medientross, weil die ja ständig... Ja, dabei waren. Aber das war eben nicht so. Da, da, da gab es ganz krasse äh, Zeiten auch für die Fotografen. Die durften nur immer 25 Sekunden. dann mussten die wieder dahinter und so weiter. Ähm, die, den Eindruck hatte man jetzt hier in Frankfurt leider nicht. Da war halt der Trost die ganze Zeit immer auf der Parallele. Ne?
1: Ja, also ich war ja nicht dabei vorne, aber <lacht> so. Es ist so. Du, hast, du hast es nur vom Hören sagen. Ja, ja und ich habe es halt an meinen <lacht> Rückständen erlebt <lacht> im Rennen live und. Natürlich ist sowas halt dann im Nachbetrachten halt mega frustrierend und ja. müssen wir auch bei der neuen Rennwahl sehen, aber um vielleicht die Daten noch nochmal zu untermauern. Also ein Christian Hohenhaug, ein mega guter Radfahrer um, und hat natürlich auch schon seine Hawaii-Quali und schon richtig was geliefert, aber dass der halt ab, ab Kilometer 110, 115 dann nochmal acht Minuten aus so einer Gruppe rausfährt, das ist eigentlich fast nahezu unmöglich. Was man aber sieht, ist quasi dass meine Wattwerte dann ja ab Runde zwei, als ich dann quasi mit dem polnischen polischen, äh, polnischen Starter, ähm, quasi der am Ende Achter wurde, Milos, äh, zusammenfahre, dass unser Rückstand eigentlich genau zu der Gruppe immer identisch ist. Also der variiert immer mal zwischen vier, zehn und fünf, äh, fünf bis zehn Sekunden. Und unsere Wattwerte sind dann auch teilweise runtergegangen. Aber es zeigt ja einfach, dass quasi diese äh, Auflösung der Medien, also nur wenn die einfach jetzt mal nach vorne gehen, ja. dass dann die Gruppe auch schon langsamer wird und halt richtig verliert. Und der vorne richtig profitiert auch ein Einzelner.
0: Genau, also nochmal chronologisch. Ungefähr bei Kilometer 100 bis 110 bekommst du ähm, die Gelegenheit, mit dem Polen zusammenzufahren. Ihr wechselt durch, legal natürlich, aber man spürt den Effekt. Deine Wattwerte reduzieren sich. Aber in dem Moment verlierst du nichts mehr auf die große Gruppe. Weil nämlich zeitgleich aus der großen Gruppe sich Hugenhaug nach vorne absetzt, den Medientross mitnimmt, in Anführungszeichen für sich, vereinnahmt und die Gruppe auf einmal diesen Medientross-Effekt nicht mehr hat. Und da war weiterhin ja auch kein Zug in der Gruppe, da war ja die, das legendäre Bild, des, also das Bild des Ironmans war eigentlich immer nur Patrick Nielsen meckernd und sich umblickend. Der hat sich immer nur nach hinten umgedreht und äh, gemeckert und gestikuliert, weil dann keiner vorgefahren ist. Ja, Also bei Kilometer 90 hat Maurice mal dann Streifen hingelegt, erst mal zehn Kilometer vorne gefahren. Äh, ansonsten war da immer rumgeeiert. Ja? Keiner fühlte sich zuständig. Also von daher, ähm, die haben ihr Tempo halt aus diesen Effekten gezogen. Und du hattest ab dem Moment halt Konstanz auf diese Gruppe weil der Medientross vorne mit Hogenhaug gefahren ist, der dann wiederum 8 Minuten 20 auf die Gruppe gemacht hat. Also klar, natürlich hat der auch eine ordentliche Attacke gesetzt. Das ist, ähm, sportlich gesehen will ich da jetzt auch überhaupt nichts dran schmähen. Aber es sind halt diese Begleiteffekte. Sag mal, in so einer Situation, das hätte man ja schon nach der ersten Rennstunde erkennen können. Ähm ja, definitiv. Also, was, was geht denn, denn dir vor? Hast du trotzdem noch einen Funken Hoffnung, dass sich irgendwas wandelt, dass sich das, das Blatt noch dreht? Oder bist du so rational zu erkennen, ja okay, ich versuche hier heute persönliche Bestleistung hinzulegen. Ich versuche meine Leistung durchzuziehen, meine Nutrition-Strategie umzusetzen, das alles quasi optimal für dich persönlich durchzuziehen. Aber die muss doch klar gewesen sein, eigentlich nach 45 Minuten, ähm, die Nummer mit Hawaii, mit dem Slot, die fährt da vorne mit dem mit dem Tross.
1: Ja, also dass Hawaii nichts mehr wird, das war von vornherein klar, aber ähm, ich bin ja vom Athletentypus, also jetzt so quasi, dass ich grundsätzlich nicht gerne aussteige, weil ich nicht weiß, was das mit einem Tal mit mir macht. Und äh, ich glaube, ähm, worauf ich auch stolz bin. Ich habe in meinem Leben äh, ein Rennen mal mit einem Ermüdungsbruch mit 16 frühzeitig beendet oder bin ausgestiegen. Sonst habe ich alle Rennen in meinem Leben ins Ziel gebracht. Das hätte
0: doch nicht sein müssen, Kalle.
1: Naja, <lacht> <lacht> ich, ja, also die Sache, die man da betrachten muss, ähm, ist das, was du sagst. Ich denke halt einfach, ähm, ja, die Medien wollen auch ihre Show, was ja auch wichtig ist, ne, dass äh, quasi Triathlon lebt und äh, die Fans was zu sehen haben. Ich muss halt einfach im nächsten Rennen halt äh, betrachten, wie und welchen Einfluss das haben kann. Ich denke, das kann man auch teilweise im Vorhinein ein bisschen analysieren, dann natürlich daran arbeiten, dass man einfach ähm, ja davon ausgehen kann, dass ich dann nächstes Jahr dabei bin, wenn dort vorne schnell geschwommen wird. Ja, und einfach schauen, also bei der Rennauswahl einfach, ähm, so ein, sich so ein Zeitfenster geben, quasi welche Rennen sind, in welchem Rahmen und Gucken, wo ist das Medieninteresse? Also ich mache jetzt mal ein Beispiel in Ironman Lake Placid, wo jetzt äh, Markus Tomschke dann ja leider mit Platten ausgeschieden war und so weiter. Ähm, holt, Ich hatte halt mit einem Schweden Kontakt wegen seinen Wattwerten in Lake Placid, weil ich äh, er halt relativ schnell die Lücke schließen konnte, der Rasmus Svenzingsen, der das Rennen dort gewonnen hatte. Und ähm, ja, der ist ja ganz gut auch vernetzt dort oben im Norden und hat mir auch so ein paar Daten von anderen gesagt. So Und da meinte er halt auch, dass quasi... Ich in die Gruppe hätte reinfahren müssen. Lange Rede, ähm, kurzer Sinn ist halt einfach, dass wir halt einfach dann für nächstes Jahr dementsprechend halt betrachten, welche Rennen machen Sinn, wer kündigt eventuell an zu starten oder so nicht ähm, zu starten. es ist jetzt eine rein hypothetische Frage, aber ähm, wenn ein Lionel Sanders oder ein Sebastian Kiel an der Startlinie gestanden hätten und ich wäre vor dem aus dem Wasser gekommen oder mit denen, hätten wir es dann in die Gruppe geschafft oder nicht? Also das muss man einfach leider ähm, es ist so, muss man das jetzt nächstes Jahr mit betrachten. Lass mich bei dem Gedanken kurz einhaken. Also
0: spielen wir mal mit dem Gedanken. Nehmen wir mal an, Sebi Kienle in Frankfurt am Start. Dann kann man sich ja mal ausrechnen, was passieren würde. Er würde nach normalen Bedingungen, normalen Verlauf nach dir aus dem Wasser kommen, würde sich auf sein Radl setzen und würde seine Ironman-Watts fahren. Vielleicht würde er auch 73-Watts anlegen, damit er ein bisschen schneller nach vorne kommt. Aber der Unterschied ist, er hätte einen Medientrost dabei, weil er ist Sebastian Kindle. Und dieser, so, also ich will jetzt nicht auf diesem Thema so, so tief rumhacken, aber man muss es ja in die taktische Analyse im Nachgang mit eindenken, weil wir können es auch untermauern. Lass uns einfach kurz über deine Wattwerte sprechen. Ja, ähm, Normalized Power äh, im Average auf den 185 Kilometer.
1: 286.
0: 286. Und du hast gefunden von Kaspar Stones äh, für alle, die es nicht verfolgt haben, entspannt sitzend in der ersten Gruppe bis zum Ende. Ja, was hatte er im Schnitt?
1: Ähm, 228. So, Im Schnitt ich hatte ich 275. Also der hat da NP auch mehr, aber sind halt trotzdem dann okay. 45 Watt Unterschied. Das sind
0: fast 50. Also in meiner Rechnung sind das 50 Watt. In dem Leistungsbereich ist es der Unterschied zwischen einem sehr guten Age-Grooper und einem Profi. Ja, also definitiv. Das ist, das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. 50 Watt Unterschied. Ja. Weil, stell dir vor, wenn du mit, mit 230 Watt Average
1: durchgefahren wärst, ähm, das wäre schon von mir fühlen, her ein anderes Laufen gewesen, oder? Net, also 230 ist für mich ein harter GA-Tag, aber ich saß ja schon genug in genug Briefings, wo Leute wie Sanders oder auch Joe Skipper, die übers Radfahren kommen oder Sam Long sagen, äh, dass sie keinen Bock mehr haben auf die Shitshow und äh, dass es das endlich sich mal ändern muss und 20 Meter regel und äh, make sure that the media is not uh, on board oder sowas. Also da gab es auch schon große Namen, die sich äh, da quasi, wenn sie davon nicht profitiert haben, echauffiert haben oder zu sagen, okay, ähm, das kann so nicht sein. Ich hoffe, dass der Sport sich da weiterentwickelt, dass man diese 20-Meter-Regel ähm, durchsetzt oder auch, dass man da ein bisschen sensibler ist. Also auch ein Sebastian Kienel sagt dann im HR, äh, ja, was machen eigentlich jetzt die ganzen Motorräder hier vorne? Das weiß er jetzt auch gerade nicht. Und ähm, ja, dementsprechend ist es so, wie du sagst. Also es wird einfach jetzt in die taktische Analyse der nächsten Rennen. Einfließen? Ja,
0: es ist ein Faktor. Und das muss man, alle Faktoren muss man mit reinnehmen in das Kalkül. Und wenn ich jetzt knallhart analytisch rangehe, hättest du eigentlich nach
1: 45 Radminuten aussteigen müssen und nächste Woche in Kopenhagen starten müssen. Ja, also wenn man jetzt äh, sagt, okay, Kona ist all in und so ein Rennen entwickelt sich so taktisch, dann ist das mental hart, dann muss man das mental ablegen. Aber wenn man jetzt äh, wirklich sagt, okay, die, die Karten liegen heute wie beim Skat. Keine, keine Ahnung, man will ja nicht ja. Null spielen, aber du hast halt nur Luschen auf der Hand. ne ja. Dann muss man vielleicht äh, innegehen. Meine Taktik wäre es jetzt trotzdem halt vorher, irgendwie das schon irgendwie auszumachen oder zu gucken, wie sich das halt äh, entwickeln könnte, dass man halt nicht dieses DNF hat. Aber auf alle Fälle ist es halt so, ähm, ja, ein Andreas Dreitz, ich bin ja jetzt eigentlich auch quasi immer vor ihm oder mit ihm aus dem Wasser, wir können uns ja mal fragen, bei wie viel Ironman-Rennen er sich in seinem Leben schon für Hawaii qualifiziert hat, die in Europa stattgefunden haben. Also die einzigen Langdistanzen, die er halt gemacht hat, war rot in Europa. Sonst waren es immer andere. Und ähm, ja, also da muss man einfach schauen, dass man das mit einbezieht. Ähm, ja, wenn Sebi nächstes Jahr in Frankfurt ist, dann stelle ich mich da auch vielleicht wieder an die Startlinie. Oder Sanders, ja. wenn das aber nicht der Fall sein sollte, ähm, ja, sieht mich Frankfurt erstmal vorläufig nicht. Und mit dem Aussteigen diesmal, ähm, ja, also klar ist dann Hawaii und so, aber ich, ich war halt einfach vom Kopf her war das halt einfach noch keine Devise und am Ende hatte ich ja schon auch im Laufen dann noch irgendwie die die Ambition oder habe gedacht, dass es noch in Richtung Top 10 gehen könnte. Ähm, das war ja auch dann knapp der Fall, also hat dann nicht ist nicht ganz aufgegangen mit Platz 12, aber klar, also wie du jetzt sagst, dann nachbetrachten sitzt man dann auf der Rückfahrt. Und denkt, okay, dann fahre ich einfach das nächste Mal 360 an die erste Stunde nee. und ruft den Trainer an, wir müssen da härter trainieren und so. Nee, und er nee. sagt so, nee, das äh, funktioniert nicht, wir können da. Du, du musst die Benchmark im Hinterkopf behalten
0: und die ist 300 Watt knapp, heißt Jan Frodeno und bringt aus diesen knapp 300 Watt einen 46er Schnitt. Schneller musst du nicht fahren. Wirklich nicht. Es ist, der Rest ist wirklich abhängig von den Rahmenbedingungen, ja. Also, Klar, es wäre wünschenswert, wenn man jetzt im Schwimmen noch mal anderthalb Minuten schneller wird. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt äh, rauszuholen. Das ist schwierig, weil ich weiß ja, halt, dass du schon seit vielen Jahren sehr hart und sehr viel Schwimmen trainierst. Ja, Das ist vielleicht dann irgendwo halt von der Technik oder von der Physis ähm, limitiert, Ja, so wie halt der eine schneller laufen kann als der andere. Ja, Aber dann muss man trotzdem taktisch äh, sein Spektrum erweitern um halt äh, Umstände wie Medientross oder äh, Mitbewerber, Mitkonkurrenten, die strategisch anders aufgestellt sind, wie zum Beispiel Keane, Sanders und Co., die nach dir aus dem Wasser kommen und mit denen du eine Chance hättest, als äh, Verbund nach vorne zu marschieren.
1: Also ja, 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 also wie du sagst, also erstmal auf alle Fälle wird die Schwimmlücke nächstes Jahr noch kleiner. Das äh, weil ich
0: Die Tendenz spricht für dich, ohne Witz. Ja, die letzten Jahre immer näher dran gekommen, immer besser. Und das ist ja schon Weltklasse, ja, wenn man da ähm, mit anderthalb Minuten, die sind ja nicht langsam geschwommen. Ohne Neo unter 50, das ist schon schnell. Ja, das ist schon Sport.
1: So schon gut, genau. Und ähm, ja, auf alle Fälle dann das taktische Kolk hier. Ähm, und dann eben das dementsprechende, sag ich mal, Rennglück mit der Rennauswahl, ähm, hatten wir nicht so auf dem Schirm für Frankfurt. Ähm, ja, am Ende muss man ja sagen, haben es ja trotzdem dann auch die drei, die es jetzt nach Hawaii verdient hätten oder geschafft haben. Ob ich die geschlagen hätte, weiß man nicht. Ne? Das kann man ist ja auch alles eine reine Hypothese. Richtig, das kommt, das ist ja dann die nächste Dimension, aber man müsste ja erstmal
0: in die Schlagdistanz kommen. ne? Genau, und das war jetzt nicht der Fall. Schlagdistanz, ich könnte mir vorstellen, wenn du mit äh, 200-230 Watt ähm, entspannt sitzend in der Spitzengruppe äh, zum Laufen gehst, dann entwickelt sich das Laufen halt etwas entspannter. Ja? Also du hattest jetzt im Laufen mit der Vorbelastung von, ähm, sag's mir noch mal, ich glaube Average 275, Normalized 285 oder sowas. Also schon ordentlich durchgekörnt auf 185 Radkilometern hattest du jetzt einen Sub-3-Marathon -Sub ähm, abgeliefert. Aber wenn man ehrlich ist, die Jungs, die da vorne im im, äh, im Schlafwagen in die Wechselzone gekommen sind, die sind natürlich deutlich schneller gelaufen. Ne? Also mit Nilsson begonnen, der 2,39 hatte, staffelte sich das dann entsprechend auf. Sogar Haug mit seiner ähm, relativ harten ähm, Radattacke dann in der zweiten Hälfte ist ja trotzdem noch einen recht guten Marathon
1: gelaufen. ne? Also 2,48 meine ich. Ja, also wichtig war halt ähm, das, was du jetzt auch gerade sagst, so, ähm, auch in der Nachbetrachtung, denn, dass das Rennen halt ein gutes Rennen war, war halt der, der Marathon an sich. Also sonst hatte ich ja auch immer energetische Probleme oder bin halt ja richtig explodiert. Also dann rede ich halt so von 15 oder 25 pro Kilometer. Das konnten wir dies Jahr alles vermeiden. Also der langsamste Kilometer war irgendwann mal eine 438 oder so, wo ich aber äh, quasi an den Special Needs vorbei bin. dort mein Special Needs, also ich habe ja noch nie im Ironman irgendwie Special Needs genommen. Hab diesmal da mich komplett äh, autark von Rennveranstaltungen verpflegt, was denke ich auch gut war. Muss man gucken, ob man das das nächste Mal und die nächsten Rennen weiter so macht. Und ähm, ja, ein großer Faktor ist ja zum Beispiel Hitze. Ähm, ich denke, dass es ja natürlich jetzt nicht richtig heiß war mit 40 Grad wie die Jahre vorher, aber 30, 32 waren es schon. Und ja, sonst hatte ich ja mit Hitze schon immer die eine oder andere Aufgabe oder brauche da ein bisschen äh, Zeit, mich anzupassen oder ist die hohe Gefahr, dass mein Körper halt dort abschottet ähm, und sagt, gut, das war's heute. Und diese ganzen Aufgaben habe ich, denke ich, gut gemeistert. Und ähm, ja, auf Hawaii, denke ich, dann ist es schon auch ein gutes Zeichen. Okay, ich, ich konnte halt diese 286 Watt äh, jetzt so bei 30, 32 Grad fahren, ähm, konnte dementsprechend noch einen 258er Marathon laufen, bin gut geschwommen. Und das gibt eigentlich mega Zuversicht dann, wenn das 2022 mit Hawaii klappen sollte und der Quali, wo wir dann alles dran setzen werden, dass auf alle Fälle konkurrenzfähig bin und dort ein Platz in den Top 10 möglich ist. Und auch natürlich in Frankfurt. Aber klar, ähm, das ist jetzt viel Gerede hier im Podcast. Und am Ende steht ein zwölfter Platz, was in der Außendarstellung halt auch der Wahrheit entspricht. Aber wenn man das so analysiert, welchen Einfluss und wie, ja, hätte ich es jetzt gerechter gefunden, wenn es wenigstens noch die Top 10 geworden wäre. Ja, hättest du wenigstens deine Anfahrt noch
0: bezahlt bekommen. ne? Aber gut, so ist halt formal erstmal nichts. ne? Also... Ja, also ich will auch jetzt kein negatives Fazit ziehen. Die sportliche Leistung war für mich herausragend. Also ich glaube, du warst ähm, derjenige mit den höchsten durchschnittswarts in den Top 12. Wenn ich das mir jetzt so... Ich weiß bei Hogenhauken halt nicht genau, weil der hat ja schon hinten raus ganz schön geballert. Aber ich glaube, der hat auch die erste Hälfte so viel gesaved, da kann der sein Average nicht auf 280
1: hochgebracht haben. Glaube ich nicht. Ja, genau. Also am Ende, ne, das zählt er dann nicht. Am Ende zählt, wer vorne ist. Aber auf alle Fälle, ähm, ja, ich wusste halt, wie du sagtest, ne? ich weiß ja, dass ich quasi in Bahrain und auch in Texas mit Leuten wie Sanders, dass ich mich da nicht verstecken muss und so weiter äh, auf dem Rad. Und ja, also deswegen ist diese erste Analyse, man muss jetzt noch härter Radfahren, ist halt irgendwie so ein bisschen. Ähm nee, ist Quatsch. Ja, also Fazit: Schwimmen gut, Radfahren, die Wattwerte sind Weltklasse,
0: passt. Mehr machen die auch nicht, die Sanders und Frodenus und Kienlis. Ja, vielleicht. Ein Jetzt könnte man spekulieren, was würde, was wäre, wenn äh, du noch mal Windkanal und noch mal die Position noch weiter optimieren. Das hört man ja immer wieder, dass man da noch was finden kann hier und da. Du hast kein Customized Cockpit wie Herr Frodeno, ja, der halt ähm, da noch mal Spezialanfertigung und sonst da was mit mit 3D Drucker. Ähm, da ist noch ein bisschen Spielraum. Aber ich sag mal rein sportlich gesehen ist da kein Spielraum mehr. Vielleicht, ähm, wenn man Hart wäre, müsste man sagen, okay, nach der Radleistung musst du eigentlich nochmal zehn Minuten schneller den Marathon rennen, um bei den Leuten zu sein.
1: Auf alle Fälle, also wie gesagt, noch in allen Disziplinen noch ein Stückchen besser werden, aber das ist ja auch, was wir gesagt haben, dass das auf alle Fälle ein Rennen war, was in die richtige Richtung zeigt und ähm, ja, auch dann zeigt, dass quasi da in Hawaii viel möglich ist und ja, der Marathon einfach noch da ein bisschen stabiler hinten drauf werden, also auch, dass man auch diese 430 Kilometer weglässt, sondern dass die sich dann alle bei 405, 410 bewegen. Ähm, und dann ähm, scheint das sehr, sehr gut zu sein. Und jetzt müssen wir halt einfach mal gucken, wie wir weiterplanen, was als nächstes ist. Also in vier Wochen geht es ja schon wieder weiter mit der 703 WM. Das wird auf alle Fälle eine gute Herausforderung. Aber mein Trainer meint, äh, dass quasi ja, jetzt in der Gesamtanalyse der Raddaten ich halt Overall, glaube ich, eine Stunde 40, also mit allen Spitzen und so berghoch eingerechnet habe, von den viereinhalb Stunden nicht über 320 Watt befunden habe oder über 315 Watt in einem Ironman. Oh, ja. Und da, da meint er also, ja, da macht er sich gar keine Sorgen über die Grundfitness aktuell.
0: Nee, glaube ich auch. Das ist, ähm, das ist ja eigentlich... Das No-Go im Ironman. <lacht> Und wenn du da auf 100 Minuten kommst, ouch. Ja, das ist, na gut, das ist natürlich die erste Dreiviertelstunde am Stück, nehme ich mal an. Die geht da permanent rein. Aber das ist natürlich eigentlich zu hart, ne? Und vor allem soll man ja diese ähm, diese Spitzen weg, weg, des, weg, weglassen im Prinzip, wenn es möglich ist. Ja, der, der Traum des Ironman wäre 290 Watt, so, so wie auf Swift, eingestellt,
1: durchgedrückt, fertig, ne? Genau, das wäre so, ja. Und deswegen sind wir eigentlich für sons Shorts richtig zuversichtlich. Das ist halt dann jetzt in vier Wochen in Amerika, ähm, dort halt ein gutes Rennen machen, wo ich halt auch glaube, dass, natürlich ist eine WM, es geht mega ab, wird richtig zu vorne sein, aber ähm, ja, in Amerika hatte ich das Gefühl, dass die Kampfrichter halt einfach das mit den Medien mehr im Fokus setzen, also und die Kampfrichter auch ein bisschen mehr Macht oder Power haben, oder die gerne auch ausspielen, oft auch bei Europäern gerne ein bisschen genauer drauf schauen, aber grundsätzlich ähm, ja, ist ein amerikanischer Kampfrichter auch gerne Kampfrichter und äh, vertritt seine Rechte und Pflichten und manchmal auch ein bisschen zu forsch. <lacht> aber der schickt auch die Medienmotorräder halt dann dementsprechend woanders hin. Okay, ja vielleicht haben die dann auch ähm,
0: breitere Straßen. Also wenn ich mich an St. George, das waren Highways, ne? Ja, genau, ja, das kann er auch. Der ja, weil in Frankfurt waren das teilweise keine so großen Straßen, hatte ich so das Gefühl. Und wenn du das dann, äh, das, die Straße dann teilst in Medien
1: und Athleten, dann bleibt halt auch nicht mehr viel, vor allem in der zweiten Runde, ne? Ja, nee, definitiv, ja. Und sonst ähm, ist es jetzt, mhm. klar sagt man immer nicht so viele Ironman-Rennen im Jahr, äh, weil das den Körper kaputt macht, aber... Ja, ich habe jetzt so ein bisschen schon geliebäugelt und mal geschaut. Ich weiß jetzt nicht, was ähm, der Trainer sagt, weil es dann schon viele Rennen werden. Also es gibt noch eine Chance in Kalifornien, ähm, gibt es dann schon die Plätze für 2022 am 24. Oktober. Aber das wäre entweder wieder acht Wochen USA, was, glaube ich, echt ein bisschen tricky wird. Da würde ich diesmal schon nach Hause kommen oder dann halt nochmal hinfliegen oder dementsprechend dann äh, Ende November Südafrika was mir eigentlich lieber, äh, also was mir mehr liegen würde und äh, wo ich auch eigentlich eher plädieren würde. Aber bei Südafrika ist halt aktuell noch so in der Schwebe, wir haben ja ein bisschen wieder Corona. Und ist noch nicht ganz weg, ne? Habe ich
0: auch gehört, ja. Kommt, kommt wieder, Kommt wieder. starkes Comeback. Ja, starkes Comeback, <lacht>
1: ja, Comeback stronger diesmal, ne? <lacht> oh weh, Mann, Mann, Mann. Ähm, ja, dementsprechend muss man mal schauen, ob es noch ein Ironman wird dies, Jahr. Also ich hätte auf alle Fälle Lust, in die Richtung nochmal was zu machen. Ey, das ist, das ist krass, dass du drei Tage nach dem
0: Ironman äh, so zuversichtlich darüber sprichst. Ich mache noch einen, ich würde noch. Und frühe Quali ist grundsätzlich immer ein Move, den man machen kann, ja, weil man entledigt sich ja im Prinzip der äh, Konkurrenz, die in Hawaii am Start ist, weil die ist ja höchstwahrscheinlich dann nicht in Kalifornien im Oktober am Start. Aber wie sieht es denn aktuell aus mit dem Einreisen? Ich habe gehört, USA hat eigentlich dicht gemacht. Machen.
1: Ja, nee, also das sind einfach nur die Einreisebestimmungen für USA, die es auch schon jetzt die ganze Zeit gab. Also es ist halt weiter dieses Dokument National Interest. Da hast du ja schon Erfahrung. Genau, das habe ich und äh, deswegen darf ich einreisen. Das ist halt für Amateure dann dementsprechend ein bisschen schwierig, aber glücklicherweise habe ich das Dokument und habe da quasi ja. bis nächstes Jahr im März halt äh, freien Zugang und kann einreisen, wie und wann ich möchte. Also das ist für mich gar kein Stress. Ähm, ja, also am 16. Oktober ist noch Mallorca, aber das ist halt dann nur vier Wochen nach St. George. Ja, Und äh, es dann gibt wärst
0: du wieder in dieser Schleife Erholung, Tapern, Erholung, Tapern, da äh, bleibt halt wenig Training und irgendwann geht die Leistungskurve dann ja doch wieder runter. Ne?
1: Genau, also das muss man mal gucken. Also ja. am liebsten wäre halt schon noch mal nach St. George eine gute Vorbereitung Richtung Südafrika. Ähm, ja, oder ob es überhaupt einer dies Jahr wird, auf alle Fälle jetzt erstmal St. George, aber dann ähm, also zwei bis drei Rennen mache ich auf alle Fälle noch, also St. George. Gerne noch ein 70-3 ja. und noch ein Iron. Na, lehn dich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Das hatten
0: wir schon mal. ne Dann gibt es die drei Gespräche mit Daniel und dann steht der Plan.
1: Das ist richtig, aber äh, ja, stimmt. Das hat man ja nach Tulsa. ist ja äh, äh, eigentlich genau. ein Review hier.
0: Genau, dann ist es mal ähm, ein anderer Plan wieder. <lacht> ähm, Na, St. George steht erstmal Ja, St. George steht. Okay, das heißt, es gibt noch eine WM in vier Wochen.
1: Wie sieht denn jetzt deine Regeneration aus? Also wie lange darfst du dir Zeit nehmen? Also ich war jetzt, äh, am Montag war ich äh, 1,5 Kilometer schwimmen, ganz locker. Gestern drei, also ich mache jetzt erstmal drei Tage lauffrei, Laufreise, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ähm, du bist verrückt. Äh, ja, ja, ist ganz crazy. Ja, dann werde ich ähm, morgen wieder, also war gestern auch noch Radfahren, heute auch noch. Und dann werde ich jetzt langsam wieder ins Laufen starten. Ähm, und ich denke so Richtung Wochenende, Samstag oder Sonntag werden wir mit einer kleinen Intensität wieder starten.
0: Alright, also Kalle, zusammengefasst, das Line-Up steht, ähm, Regeneration steht jetzt im Fokus. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, eine Woche lang gar nichts, mal Beine hoch, aber der Profi sieht das natürlich anders. Du hast es angedeutet, du bist schon wieder am Radeln und ab morgen geht es dann wieder äh, ans Laufen.
1: Aber fühlst du dich nicht noch mega scheiße im Körper? Also mal ganz ehrlich… Ne, es geht eigentlich schon wieder, also ich glaube halt dadurch, dass wenn man sich im Ironman echt gut verpflegt und so, dann ist das eigentlich vom Körpergefühl gar nicht, aber klar, ich, gar nicht so schlecht, aber ich fühle mich schon auch noch müde und so, aber natürlich, ich habe ja auch die Zeit im Nacken, ne, also, das ist auch richtig, ja, so und dementsprechend ist es natürlich ein schmaler Grat und ein Spagat, ich habe von einigen Athleten gehört, die jetzt in Frankfurt äh, an der Startlinie standen und dann auch den Ironman ins Ziel gebracht haben, dass die noch sportlicher sind und in zwei Wochen bei der Challenge in Samurin starten. Ja, stimmt, da soll ja noch was sein hier. ne? So Genau, also es ja. ist ja ein Collins Cup und Samurin als externes Rennen. Genau. Ähm, ja, und da gibt es auch Leute, die innerhalb von 14 Tagen dann schon wieder an der Linie stehen. Ja
0: gut, ich meine, da äh, macht man Recovery und Tapering ist dann quasi ein Block, zieht man dann komplett durch, jetzt zwei Wochen vielleicht ein bisschen viel, aber ähm, ja gut, ich, ich kann mich erinnern, wenn, wenn ich so eine Extrembelastung gemacht habe, für mich war das ja selber schon, selbst schon unser Marathon da letzten Herbst, ähm, der hat sehr, sehr lange nachgewirkt. Ja, da hatte ich so eine Müdigkeit im Körper und bin da überhaupt nicht so schnell wieder auf den Damm gekommen. Aber das ist natürlich, was du schon ansprichst. Erstens ist seine Grundlage entsprechend hoch, dass du das gut verträgst. Und zweitens scheint ja die ähm, Versorgungsstrategie sehr gut geklappt zu haben. Das ist schon mal ein
1: mega gutes Zeichen. Das ist ja der Schlüssel auf der langen Distanz. Und jetzt eine kleine Insight. Was war die feste Nahrung, Konrad? Du hast drei Chancen zu raten. Also es war ja Gels, ne? Du hast feste Nahrung genommen. Leicht fest, ja, aber war fest, ja.
0: Okay, dann hast du dir eins Snickers mitgenommen. Nee, aber du bist gut, ne? also es gibt es in jedem Supermarkt. Du bist schon mal gut. Ein korny
1: Nee.
0: <lacht> gibt es in jedem Supermarkt. Warte, eine Chance habe ich noch, Gummibärchen. Ja, es gab Tutti Frutti.
1: Tutti Frutti? Ja, 200 Gramm. Äh, 85 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Ja, ist es, besser geht's nicht eigentlich, ne? Von der Energiebilanz meinte mein Trainer, er gibt wahrscheinlich nichts Besseres. Ist Morten nicht besser, ne?
0: Ja, <lacht> ja, ja. Also hat jeder sein, seine kleinen Geheimnisse. Und ich vertrage das sehr gut. Ja, ich meine, warum nicht? Ne? Ich meine, das ist ja Gummibärchen, das ist ja im Prinzip Gel nur ein bisschen fester. Aber von der Zusammensetzung her schon ungefähr das Gleiche. Ne? Ähm, wer seine Nutrition gar nicht so richtig gut vertragen hat, ist Kaspar Stornis. Ne? Also den äh, hat man dann entspannt losjoggen sehen mit einem 3,25er Pace. Äh, lächelte noch. Und irgendwann scherte er dann bloß noch aus zum Dixie und ward nicht mehr gesehen. Also zweimal ist er noch ge gewandert, aber die letzte Zwischenzeit ist dann von 31.05. Und danach ist er, glaube ich, auch dann ins Hotel und hatte die Schnauze voll. <lacht> so viel zum
1: Thema Iron Man is easy, ne? Ja, also ähm, ein Kumpel von mir meinte, na, vielleicht war es nochmal ganz gut für die Norweger, also für Gustav Iden und... Ja, nochmal ein kleiner Weckruf, ja. So, ja, sie können das nicht einfach so machen. Ähm, ich denke auf alle Fälle, dass das auch ja, ein Riesenritt war. also einfach von Training her und energetisch und sowas, das dann ähm, einfach mal dann zu machen, also Christian Blumenfeld hätte ich da schon noch irgendwie zugetraut, dort richtig vorn zu sein, aber ja, bei Kasper dachte ich mir halt schon, dass das halt schon schwierig wird, obwohl er sich ja auf dem Rad dann schon auch echt konservativ verhalten hat, was man ja sieht ähm, oder gesehen hat. Also konservativ ist stark untertrieben, er hat in die Kameras gewunken. Ja, er hat halt G1 aus Fahrt gemacht, im Norweger style Das
0: war wirklich Gar nichts bei ihm. Wir haben ja über
1: die Wattwerte gesprochen. Also, so und ähm, ja. ja, aber klar, also ähm, Ernährung ist halt die vierte Disziplin und ich, deswegen ist es ja auch so ein gutes ähm, für mich mitnehmen oder was uns sagt, okay, da gibt es zwar noch ein, zwei Sachen, also immer wenn ich viel getrunken habe, so bei Kilometer 28 oder 29, hat mein Magen so ein bisschen ähm, rebelliert und ich wurde langsamer, habe mich aber wieder gefangen, aber da gibt es jetzt auch mehrere Analysen. Also ich habe bei Brett McMahon, dem Kanadier, der auch schon einen Ironman in 745 gemacht hat, ja. gelesen, dass Frankfurt halt ähm, in das Wasser, was ich da dann auch teilweise aufgenommen habe, aber gar nicht so viel, weil ich mich primär über Special Needs ernährt habe, ähm, Salz reingemacht habe. Ah. Weil quasi, ja, wir wissen ja alle noch vor paar Ja,
0: Jahr wegen der mit der Wasservergiftung, genau. Weil der nur äh, Leitungsheimer getrunken hat den ganzen Tag. Und sich die Mineralien ausgespült hat. Da
1: kann sein, dass Frankfurt jetzt Angst hat, ja. Genau. Und deswegen hat Frankfurt halt in alles Wasser halt zusätzlich Salz geführt. Ja. Aber wenn jemand das nicht braucht oder nicht unbedingt will, kann das ja auch nicht unbedingt, ja, positiv wirken, sondern auch in die andere Richtung.
0: Und ja, na klar, wenn du zu viel Mineralien reinhaust, nehmen wir mal an, denn dein Special Needs ist ein Mineralien-Drink und du willst ein bisschen mit Wasser runterspülen und kriegst dann ein Salzwasser.
1: Dann läuft die Sache nicht, ne? Genau, und ähm, das hat er zum Beispiel beschrieben, deswegen ja, war das diese, diese autarke Ernährungsstrategie definitiv wahrscheinlich die richtige und beste. Und das ist zum Beispiel was, ja, das hat sehr gut geklappt, das nehmen wir mit und arbeiten ja. daran noch weiter, verfeilen das noch. Aber wir haben jetzt erstmal, es geschafft nicht ins energetische Defizit zu kommen.
0: Wie, wie, ähm, wie oft kriegt man Special Needs beim Ironman?
1: Also war das an jedem Verpflegungsstand, oder? Nee, das war halt ähm, quasi, dass die ähm, so ein, einfach so eine Einbiegung hatten auf dem Rasen und da standen halt so drei, vier Bierbänke. Dort lagen halt die Tüten aus und es war halt nach, also dreimal halt quasi. nach Also nach jeder Runde. Genau. Und ähm, ja, ich habe mir halt dort immer eine Trinkflasche gegeben und habe dann halt ähm, meist so 06, 07 für einen Kilometer mitgenommen und das halt dann getrunken. Ja. Dann noch zwei Gels und die hatte ich halt dabei, ähm, um die auf den restlichen acht Kilometern zu mir zu nehmen. Und dann halt ein bisschen mit Flüssigkeit und Cola nachzuspülen. Ja. Genau. Und das reicht beim Laufen, beim Marathon. Ja, das sind ja im Endeffekt ähm, beim Marathon acht Gels. Ja. Die habe die hab ich nicht mal aufgenommen. Es waren halt irgendwie fünf oder so. Ja. Ähm, und dann halt ähm, waren das ja schon ähm, so roundabout äh, 2,5, 2,6 Liter. Und wenn
0: du dann noch Cola genommen hast, da auch nochmal Zucker
1: drin, ja, es geht ja um die Kalorien am Ende, ne? Ja, die und auch Flüssigkeit, trinkt. aber ich finde jetzt so ja. im Laufen auch eine Machertöne. Das ist schwierig. So ja. Drei Liter zu sich zu nehmen oder zweieinhalb ja, bis drei ja. ist schon gar nicht so schlecht.
0: Der ist vor allem gar nicht so einfach, ja? Also kann jeder mal ein bisschen probieren, so in einem Trainingslauf, in einem lockeren 20er, versucht er mal zwei Liter zu trinken. Das, das kann ja ganz zu tun dann. Ja, aber ich glaube, das Wesentliche musste du ja schon auf dem Rad versorgen. Ne? Da war übrigens ein netter Exkurs. Peter Hemmerich ähm, hatte ja seinen Vorsprung rausgefahren auf der ersten Hälfte ähm, und hat dann ähm, nach Halbzeit, ja, wir müssen Schluss machen. Ich nee, seh schon. nee, nee, wir <lacht> haben noch keine nach, Stunde. Nach Halbzeit äh, beim Special Needs angehalten. Also runtergebremst, ganz entspannt, hat dann in seiner Tüte gekramt, hat sich zwei Flaschen rausgeholt locker 30 Sekunden und dann wieder angefahren. Also die Nummer wird ihm sicher eine Minute gekostet haben. Aber ähm, du hattest ja auch vermutet, dass er dann schon das erste Mal gestorben ist an dem Tag. ne? Weil danach ist er im Prinzip nur noch locker Rad gefahren und hat sich von der Gruppe kassieren lassen. Also hat im Prinzip kampflos seinen Radvorsprung hergegeben. Ja, und in dem Moment, ähm, wo der dann am Zurückfallen war der Hemmerich, hat ja auch Hogenhaut seine Attacke gesetzt, ist dann erst vorgefahren, dann gleich durchgefahren. Ja, und der Peter hat sich zurückfallen lassen. Aber der hat auch wirklich einen Leidenskampf da hingelegt. Also äh, man kann jetzt da niemanden vorwerfen, egal auf welcher Positionierung, ins Ziel, Die haben alle richtig schön geglüht. Also da, die Maurice Clavel war auch super geil. hast du vielleicht gar nicht mitgekriegt. Der war auch am Wandern zwischendurch. Ja, und hat äh, trotz seiner Gehpausen und äh, völliger Erschöpfung trotzdem noch ein solides Rennen ins Ziel gebracht. Ne? Auf Platz 6 am Ende, aber im Marathon, glaube ich, auch in 2, 48, 49 irgendwie so zu Ende gebracht. Ähm, das ist schon stark und da haben viele gelitten in Frankfurt. Von daher Respekt, dass
1: du noch so, oder äh, schon wieder so frisch bist jetzt.
0: Ja, also die Sache ist
1: halt, ähm, wenn man vorne ist, also ich habe definitiv alles gegeben, aber ich sage ja schon, vielleicht wenn du vorne bist, sind halt schon mal 2, 3 Prozent drinne, als ähm, wenn du dann halt am Platz 8 äh, oder 9 oder 10 losläufst oder 11, 12, weiß jetzt gar nicht, wie es war, 13 was wahrscheinlich, ähm, dann ist natürlich schon klar, das ist ein gutes Rennen und du machst das und hast dann halt 42 Kilometer Zeit dort, das abzuspulen und das gut zu machen, aber ich sag mal so, wie du das beschrieben hast, dass äh, Peter Hemmerich die letzten zehn halt mit Nase im Himmel und äh, Kopf hinten auf dem Boden. Ja, ähm, unglaublich. Es sah wirklich toll aus. Genau. Ähm, also und Die letzten
0: zwei Kilometer hat er sich ja ein Distanzduell mit Franz Löschke gegeben. Die wussten beide ungefähr den Abstand von 30 bis 20 Sekunden und sind dann beide die letzten zwei Kilometer nahezu parallel in 3,45 Tempo noch gelaufen. Also haben sich nochmal richtig schön ein eingeschenkt,
1: aber es hat sich nichts mehr getan. <lacht> genau, also ist halt dann, und dann kann es halt dementsprechend nochmal tiefer gehen. Also mir war eigentlich dann bei Kilometer ja, 33, 34, war es halt so, ich hatte so eine schlechte Phase und bei Kilometer äh, 28 hatte ich auf einmal eine richtig gute Phase bis 33, da konnte ich dann nochmal Richtung 340, 345, nee, 350 gehen. Und dann dachte ich, boah, wenn das jetzt noch mal 10 Kilometer so weitergeht, dann machst du wieder richtig gut. Die letzten 10 Volt sind 35. Naja, hat ja, hat leider... <lacht> ja, also ist immer noch irgendwann mein Ziel. Ich arbeite dran. Hat leider überhaupt nicht geklappt. Mach den von komm. Ähm, mach den von Nee, ähm... Und dementsprechend ähm, ja, denke ich, dass man da einfach noch mal ein bisschen mehr geben kann. Aber klar, also das ist dann einfach vorne dabei sein und... Ähm, Jetzt muss man gucken, welche Ironman, so wie wir es gerade schon besprochen haben, und freuen uns natürlich, dass dann das nächstes Jahr eine ja, neue Chance, neue, neues Glück quasi, in 2022 sein wird. Auf alle Fälle natürlich aber trotzdem jetzt schade, dass es dieses Jahr nicht geklappt hat. Muss man schauen, ob überhaupt Hawaii stattfindet. Ich habe äh, heute irgendwie, hat mir ein Amateur gesagt, dass Hawaii jetzt auch als Start nur noch ähm, zehn Leuten Sport zusammen draußen erlaubt. Also sieht dort wohl okay. All allgemein gerade so ein bisschen tricky aus. Also allgemein auch für die Age-Gruppe mit den ganzen Verschiebungen von Ironman auf äh, die nächsten Jahre wird es ja sehr, sehr knauserig mit Slots. Also Hamburg, habe ich irgendwie gelesen, im Altersklassenbereich hat nur noch 26 Slots.
0: Ja, die haben jetzt alles in Frankfurt eigentlich reingehauen an Slots, ähm, aber haben auch gleichzeitig indirekt davon abgeraten, für dieses Jahr zu buchen. Genau, es gibt aber also, keine Umbuchung
1: für Frankfurt. Ja,
0: also verfällt das dann. Du hast die Quali, tritt sie nicht an. Na, na gut, ja.
1: Ja, genau. Und dementsprechend ähm, ja, einfach schauen. Ähm, definitiv der richtige Weg und ähm, ja, 2022 werde ich äh, ja alles dafür tun und äh, daran setzen, da zu sein, äh, frühe Quali. Und ähm ja, frü frühe Quali ist taktisch interessant, muss ich auch sagen. Aber
0: wie gesagt, da müssen wir da müssen wir das Urteil des Trainers abwarten. Ja, also, man muss jetzt erstmal analysieren, vor allem kurzfristig erstmal die Ziele abdecken. Ja, du hast jetzt die 73 WM. Das ist ja erstmal das Ding, was stehen muss. Und dann kann man ja eigentlich erst konkret werden, wie es weitergeht. Ne?
1: Also na klar, also. Vielleicht weißt du nächste Woche schon mehr. Naja, schauen wir mal. Aber meine, genau, ich weiß hoffentlich nächste Woche mehr. Aber meine Gastfamilie dann in den USA kann nicht schon wieder acht Wochen da bleiben. Nee, nee, naja, nee, na
0: ja, nee ja. vielleicht musste, vielleicht nicht. Meinst, naja, mal sehen. Ja, ist, das ist natürlich alles, ähm, das sind ja viele Faktoren. Am Ende kostet das ja auch alles immer Kohle. Das ist ja, man muss es ja rechnen am Ende auch. Was investiert man? Welches Risiko? Wo gehst du hin? Wie lange bleibst du? Wie viel fliegst du hin und her? Das sind ja alles Faktoren, ne? Das ist ja. Na, es ist nicht easy. Also, aber ich glaube auch jetzt. Wir sind ein bisschen gesprungen gerade, ne? Zwischen Zwischen Rennanalyse äh, Ausklang, wie es weitergeht. Jetzt springe ich nochmal zurück. Äh, Fazit von Frankfurt. Deine Performance rein sportlich war super. Ja, also das, da sind wir uns einig. Ähm, Ernährung geklappt, Leistung ist rausgekommen. Klar, am Ende könnte man sagen, ein bisschen schneller laufen, könnte man noch irgendwie perspektivisch, wenn alle Faktoren stimmen, wenn man vielleicht ein bisschen entspannter vom Rad kommt. Aber war gut. Aber mit der ähm, Slot-Vergabe aus genannten Gründen, du warst ja nicht einmal ein Schlagdistanz leider. Also du konntest gar nicht richtig... In das, in das Gefühl kommen, ne? Bisschen nah dran oder nicht. Manch einer von den Profis wusste gar nicht, wie nah dran ist. Das ist richtig. <lacht> ähm,
1: das wusste ich glücklicherweise. Das haben wir. Haben wir ja schon vorher gesprochen, ja. Ja, also vielleicht ähm, das nächste Mal ähm, hier gerne reinhören. Podcast hören, ja. Genau. So, ähm, dann weiß man auch, wer qualifiziert ist und wer nicht. Ähm, ja, klar, also. Das wusste ich schon, aber ich hatte mich ja so und so so ein bisschen mental davon gelöst, das so als Druck zu empfinden ne? ja. vorher und das muss, das muss, das muss, weil das glaube ich nicht gut ist, aber ja, also dieses Aloha habe ich auf der Rennstrecke, die Vibes habe ich äh, wegfliegen sehen, also ich habe halt immer das Motorrad, das, äh, nicht das Motorrad, den Hubschrauber gesehen Ja. und der war halt schon ein Stück vor mir. Ja. so um halt die Signale einzufangen so, ne?
0: Da merkt man schon, okay, der ist jetzt wieder ein Stück weiter weg. Genau. <lacht> Ach Mann, ja, also das ja, das bittere war die Situation, einfach. ich hab's ja ich hab's ja vorhin schon gesagt, man hat es am Ticker konnte man es nachempfinden. Man hat es gesehen quasi. Ja? ja? Die Gruppe ist durch, danach die kleine Lücke, dann kommst du danach eine Riesenlücke. Es kommt nichts. Es kommt nichts. Ich habe immer gedacht, wer, wer, wer ist denn jetzt der Mover? Wer kommt denn jetzt? Wer kommt denn jetzt? Aber es kam keiner.
1: Da war niemand mehr. Ja, ich dachte halt so ein bisschen an Philipp Kutni, dass der kommt, ne? aber war halt auch nicht. Ähm, war nicht sein Tag, ne? hat nicht abgeliefert. Ja, auch zum Beispiel einen David Pleje, der ja quasi für Bahrain startet. Ja. Hatte sich, glaube ich, auch mehr erhofft. Ähm, eigentlich, eigentlich ein bekannter Name, ja. Also genau, und, schon ähm, ein paar Sachen gerissen. Habe ich ja auch in Levinio gesehen, vier Wochen ähm, Höhentrainingslager für Frankfurt, also hat da glaube ich auch ein bisschen was investiert. Aber kam nichts raus. am Ende Platz 11, ja, also am Ende... Ähm, ja gut, okay, also nichts wollen wir nicht sagen. Nein, nein, ähm, aber kein Kona-Ticket, ja. ähm, die Reise hat er selbst bezahlt. Ja. Genau, aber alles gut. Ja, so what, ne, das ist es halt.
0: Das ist das Game, ja, Also es ist ein cooles Game, es ist interessant, aber es ist manchmal auch bre hart, ne, also das ist... Ja, ähm, man muss die Schlüsse draus ziehen. Also ich muss sagen, als Fazit, ich fände es ähm, als Profisportler wirklich nicht verwerflich zu sagen, ich mache ein taktisches DNF, um mir eine neue Chance eine Woche später zu ziehen. Das das muss man als Profisportler mit auf dem Menü haben, bin ich der Meinung. Und ähm, das das muss mit ins Kalkül. Wenn es einfach taktisch keine Option mehr gibt, muss man eigentlich die Konsequenz ziehen.
1: Ja, also auf alle Fälle... Ähm ich denke, das wird halt dann wichtig sein. Also ich glaube, dass ich so eine Entscheidung als Athlet halt mega schwierig treffen kann, weil ich halt einfach vom, vom Credo im Kopf halt so bin. Ja, ja, klar. Es ist ja auch der
0: Spirit. Es ist ja, genau. nicht umsonst findet man jeden Scheiß, äh, ja, auch wenn es einem richtig
1: dreckig geht. Ja. Aber so wie du halt schon sagst, sich dann halt äh, 42 Kilometer äh, dort noch hinten einzustellen, wenn es halt jetzt hart gesprochen und das soll auch nicht irgendwie den Spirit kaputt machen und jetzt die Age-Gruppe zu animieren, äh, die Rennen nicht mehr nach Hause zu bringen oder so weiter. Ähm, aber bei euch ist es halt so, da haben diese Dynamiken auch den Einfluss, aber noch nicht so signifikant. Ähm, ja, muss man halt dann schauen und ich sag mal jetzt mit Corona muss man gucken, ne, weil so dicht ist der Rennkalender nicht. Ja, ich meine, das ist aber perspektivisch, ja, also. Ja, genau, also wenn man jetzt sagt, okay, man möchte noch ähm, Triathlon-Leistungssport neun Jahre als Profi betreiben, hat man theoretisch noch neun Jahre die Chance nach Hawaii. Und ähm, dann sollte man nicht neun Jahre lang ähm, in ein Rennen immer abschenken. Nee, naja. Na, nee, nee, ich meine nicht aussteigen. Ich meine abschenken, ja. man ja, ja, zu Ende ja. macht und die Quali nicht holt. Ja, das ist das ist richtig, ja. Äh,
0: einfach, klar, Ne, du machst dann halt äh, Personal Best, äh, bist mit deinen Werten zufrieden, sagst, ey, ich war eigentlich hier der Stärkste im Feld. Aber es kommt am Ende keine, keine zählbare, ähm, Wertung raus, ne? Also, klar, Platz 12 in Frankfurt ist geil. Ja, hätte man wahrscheinlich vor einigen Jahren gesagt, wow, Traum erfüllt. Aber der Traum ist ja mitgewachsen.
1: Genau, und der Mensch strebt ja immer nach mehr. und
0: äh, Höher, schneller, weiter. So ist unser Game. ja. Zählt nur noch Kona. <lacht> Nein, zählt nicht nur noch Kona. Aber trotzdem, ähm, jetzt zählt erstmal 73 WM. Das ist ähm, auch ein mega geiles Ding. Das wollen wir mal nicht hinten runterfallen lassen. ja. Äh, Iron Man WM ist Iron Man WM. Und es gab legendäre 73 Weltmeister, ähm, und ich bin mir sicher, du wirst da ein Starterfeld antreffen, was sich gewaschen hat. Also Ich gucke, glaube ich, lieber nicht in die Startliste.
1: Nee, das macht diesmal, glaube ich, auch wenig Sinn. Also du wirst einfach... Ich gucke, ob Senna startet, <lacht> dann gucke ich, ob Sam Long da ist und dann... Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Und dann äh, jetzt noch mal ein bisschen am Rad arbeiten, dass da noch mal ein bisschen was passiert und auch im Laufen. Und dann einfach in St. George ein gutes Rennen abliefern. Äh, Wetter ist auch äh, gerade 33, 34 Grad. Ja, naja. also aber ist ja nur halbe Distanz. Ja, hat aber auch Risiken auf der halben, aber wird auf alle Fälle ein guter Fight. Ja, das werde ich,
0: das, das glaube ich definitiv. Das wird bestimmt ähm, eine Schlacht. Also ich rechne da eigentlich damit, dass da von von Anfang bis Ende äh, Vollgas angeschlagen wird und es wird dann knallhart ausgesiebt, wer am Ende durchkommt. Also so wird das sein, ne? Also, so ein bisschen wie die Generalprobe verlief in St. George. Das war ja das epische Laufbattle am Ende mit Sanders Long. Aber diesmal werden noch ein paar andere Namen auf der Menüliste stehen. Genau, also Gustav Hinden oder Christian Blumenfeld. Wir werden sehen, ob sie sich das Doppelgame leisten wollen dieses Jahr. Stell dir mal vor, der alle, wenn der alles probiert, Olympia, 703 und Iron Man, überall gewinnen wollen, will
1: wollen tut er, ne, der Blumenfeld. Das ist ja klar. Ja, und... Wie gesagt, aber ähm, Norweger legen alles offen und so weiter, aber es hat noch nicht, alles funktioniert. Langdistanz ist halt nicht olympisch. Ja, na gut, der wird am Ende sagen, vielleicht hat er sich zu viel Nahrung reingeschoben, die er hätte vielleicht gar nicht brauchen können. Es war, dass er angeblich zu wenig, denn er hat seine Nutrition verloren bei Kilometer 20, oh. weil er seine Flaschenhalter nicht richtig festgeschraubt hat. Stimmt, der hing ja hinten runter,
0: ich erinnere mich, ja, der flatterte da so ein bisschen durch die durch die Gegend, ja. Aber das
1: ist so ein bisschen, also die Norweger, die analysieren ja quasi die Schlafzeiten, ne? Wahrscheinlich. Die, die analysieren alles eigentlich. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass dort der Flaschenhalter ist, aber es gab auch einen äh, kleinen Spruch mit Häme, also bei 228 Watt, da braucht man auch keine Nutzwischen, da kann man auch mit Wasser fahren. Also Lothar würde
0: das unterschreiben, ja? Also dann brauchst du nicht, äh, Trinkflasche eigentlich erst ab 300 Kilometer. Ja,
1: deswegen,
0: genau. <lacht> <lacht> Na okay. Äh, Kalle, wir haben es eigentlich. Ähm, ja, was soll's. Regenerieren, nächster Block und dann geht's noch hopp rüber in die USA. So ist der Plan. Und nächste Woche will man mal so ein bisschen wissen, wie es weitergeht danach. Vielleicht Sprecht ihr jetzt bis nächste Woche?
1: Ja, ja, also ähm, wir telefonieren jetzt heute oder ähm, morgen, weil er hat jetzt seinen Jahresurlaub zwei Wochen, ähm, Daniel, aber wir telefonieren uns dann nochmal zusammen. Und ähm, ob jetzt wegen den weiteren Rennen, da denke ich, macht er sich danach George Gedanken. Ich werde die mal so ein bisschen in den Raum werfen. Ja. Ähm, ja, und dann können wir da einfach mal schauen.
0: Ja, kann ja sein, dass er aus dem Bauch raus schon mal sagte das ist Blödsinn, so wie <lacht> so wie damals hier mit der Option UK. Ah, ja, auf
1: jeden Fall liegt super. Nee, nee, liegt nicht super. Nee, genau. Nee, also ähm, das kann schon sein, aber muss man schauen. ne? Also ja. aus dem Bauch raus. Und wie gesagt, ich bin jetzt erstmal da so ein bisschen ähm, auf St. George fokussiert und alles, was danach kommt, ähm, ja, schau mal. Ja, ich hoffe, dass du den Schwung mitnimmst aus Frankfurt, die
0: Richtung stimmt und dann mal sehen, wie die Show läuft dann in St. George.
1: Genau, in dem Sinne, äh, Aloha an alle Hörer und äh, ich verabschiede mich hier heute aus dem Berliner Katakomben. Ja, ja vielen Dank
0: für deinen Besuch. Hier bei der Sportmacher, gestern noch in Potsdam, heute schon International hier mit großer WM und so weiter. Ähm, ja, war schön. Danke dir, Kalle. Ähm, von mir auch nochmal ein herzliches Aloha an alle. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Nächste Woche geht's weiter. Ciao. Danke. Ciao.